0: Salve ragazzi, eccoci qui con questo nuovo podcast. Oggi vi parlo un po' di come sto trascorrendo la mia quarantena, ma soprattutto parliamo di produttività in generale, non solo in quarantena. Vi dirò come faccio ad essere produttivo e a cercare di portare avanti più obiettivi in contemporanea. Ma prima di iniziare vi invito, come sempre, a seguire la pagina Instagram, sulla quale trovate tutti gli aggiornamenti, ad iscrivervi al canale YouTube e se vi piace il contenuto e volete supportarmi, a lasciare un like. Ci tengo inoltre a ricordare, prima di iniziare, di rispettare le norme che ci vengono fornite dalle istituzioni per la fase 2, affinché non venga vanificato questo grande sforzo comune fatto finora. Quindi prendiamo le giuste precauzioni nel rispetto di tutti. Perché questo momento storico ci ha lasciato senza dubbio nel cuore di ognuno di noi un messaggio forte e chiaro. La vita è un bene inalienabile che va salvaguardato. Detto questo, iniziamo. Siamo arrivati a non so quanti giorni di quarantena e inevitabilmente la produttività e tutta la motivazione che potevamo avere sta calando. Effettivamente ci siamo resi conto che stare a contatto con amici, parenti e poter uscire in piena libertà aiuta psicologicamente a rigenerare energie da usare nei nostri impegni quotidiani. In questo podcast vi racconto come sto riuscendo ad avere una certa produttività e perché no potete prendere qualche spunto da applicare anche voi. In generale premet- premetto che in questa quarantena, sin dal primo giorno, ho cercato sempre di mantenere una certa routine, soprattutto in termini di orari del ciclo giorno-notte. Quindi non nego che sono una persona abbastanza mattiniera, anche se il massimo della produttività riesco ad averlo a orari serali, a volte anche tardi. Inoltre, come per molti, anche io ho mantenuto lo svolgimento dell'attività fisica in questa quarantena, ma già ne praticavo abbastanza prima. E il mio allenamento è un'attività fatta per stare in salute, quindi non è un allenamento duro da reggere per le articolazioni o per la muscolatura. Così allo stesso modo per l'alimentazione, sto ottenendo un'alimentazione sana, senza seguire una sorta di ferrea rigidità alimentare, spesso associato al termine dieta. Ma andiamo al centro di quello che vuole raccontare questo articolo, cioè essere produttivi in quarantena e in generale per gli inizi di questa tanto discussa fase 2. In particolare, fin da subito, inizio febbraio, mi ero molto preoccupato della situazione di questo virus perché si era capito che il modo di diffondersi del virus era rapido, per questo avevo il timore che presto sarebbe arrivato anche da noi. Ebbene, sappiamo come è andata a finire. Avendo intuito anche il fatto che che la quarantena sarebbe durata più di un mese, ho riorganizzato le mie giornate, dando più spazio a cose che dovevo fare per forza in casa, come studio lavorare a questa pagina e all'attività fisica con lo scopo di dedicare più tempo al mio svago e al volontariato non appena questa, questo momento volgesse verso una situazione di miglioramento e di accenno alla normalità. La mia giornata di quarantena è così strutturata. Appena sveglio bevo un po' d'acqua per attivare il metabolismo, faccio una colazione e nel mentre Guardo qualche video da YouTube in inglese e continuo ancora con degli esercizi per un totale di, per un, per un totale di un'ora al giorno. Dopo una rinfrescata inizio a studiare e eh, stacco il telefono e lo allontano da me per circa 2-3 ore, quindi a, per arrivare a, verso mezzogiorno e a quel punto prima di pranzare mi alleno per circa un'oretta facendo un misto di attività aerobica e anaerobica. Dopo pranzo non mi illudo di riprendere subito perché ne comporterebbe che intorno alle 17 perdo la concentrazione. Allora preferisco concedermi un po' di svago. che in generale lo passo a fare due chiacchiere con qualche amico o vedo qualche episodio di qualche serie su Netflix o ancora leggo qualche notizia di attualità sulle maggiori testate giornalistiche, riprendo a studiare, faccio un altro paio d'ore e la concentrazione diminuisce inevitabilmente, oramai in quarantena è così. Quindi pausa caffè e riprendo. Dopo cena o guardo qualche film oppure mi dedico a questa pagina che anche anche per un articolo non tecnico c'è un grande lavoro dietro sia in termini di contenuti che in termini di grafica e audio. A volte però la sera studio, soprattutto per la programmazione perché mi piace molto programmare mentre ascolto la musica prima di andare a letto. Ovviamente non tutte le giornate sono così in questa quarantena. Questa è la mia giornata tipo. Infatti 4 giorni su 7 seguo i corsi online del mio corso di laurea. Di base comunque cerco di mantenere delle abitudini predefinite, cosa che facevo anche in realtà prima della quarantena, come l'attività fisica o l'ora dedicata all'inglese. In conclusione, le giornate in cui non seguo risultano più impegnativi in termini di studio, a cui alterno poi le giornate più leggere quando seguo i corsi. Questo perché credo che seguire con molta attenzione durante le lezioni porti a fare già il 35% del lavoro per l'esame. E ovviamente seguire con attenzione porta a un notevole consumo di energie mentali. Per questo, in termini di studio, in giornate così, cerco di non sforzarmi ulteriormente. Questo è per quanto riguarda questo periodo che stiamo attraversando, ma adesso vi voglio raccontare in generale come progetto il raggiungimento dei miei obiettivi e come utilizzo il mio tempo. In generale effetto due macro divisioni, quella settimanale e quella trimestrale. Partiamo da quella settimanale. Programmo le mie attività quotidiane da svolgere nella settimana alla domenica in questo modo ho un plan di tutta la la situazione della settimana sulla quale, sulle cose e tutto ciò che devo fare a cui non posso rinunciare come per esempio i corsi universitari eh, le lezioni di inglese varie commissioni come per esempio qualche visita medica e a questo punto posso riempire i buchi della della giornata restanti questo per tutti e sette giorni prima di riempirli prestabilisco gli obiettivi a breve termine ma non per ogni giorno perché mi ritroverei nella situazione nella quale non riesco a fare ciò che prefisso e questo ne scaturisce una diminuzione della motivazione. Per questo motivo, cosa che vi consiglio, mi impongo obiettivi settimanali. In questo modo durante la settimana posso bilanciare il lavoro da fare per arrivare a concludere gli obiettivi a breve termine. Questi ultimi settimana per settimana vanno a comporre ovviamente parti di quelli a lungo termine. E per questo parliamo anche di suddivisione trimestrale. Infatti, un altro aspetto che consiglio, eh, e anche questo vi consiglio, di non limitarvi a fare una cosa fatta bene alla volta. O meglio, nel breve termine è l'approccio migliore. Ma nel lungo termine non sempre si rivela la scelta giusta, perché spesso gli es- obiettivi come esami, attività lavorative, attività fisiche, portano i risultati sperati su un periodo lungo. Per questo, oltre a questi obiettivi settimanali, mi prefisso obiettivi trimestrali, cioè divido ogni anno in quattro. Mi prefisso gli obiettivi da raggiungere entro fine marzo, entro fine giugno, entro fine settembre e entro fine dicembre. In questo modo riesco ad avere meglio i miei progressi sotto, sotto controllo. Ovviamente questo modo di pianificazione non è detto che vada bene per tutti, ognuno ha il suo Vi sto raccontando per sommi capi la mia esperienza personale. Anzi, se volete maggiori informazioni potete contattarmi attraverso i direct di Instagram. Ci tengo a dirvi che questa organizzazione poi è un lavoro personale che ho raggiunto negli anni perché scombussolare le proprie abitudini dall'oggi al domani comporterebbe iniziare alla grande e dopo pochissimo abbandonare tutto. Ci vuole equilibrio e se si vogliono migliorare le proprie abitudini e ottimizzare il proprio tempo a disposizione bisogna trovarne uno nuovo. Passo passo che di base ci faccia stare bene con noi stessi. Alla base di questa mia organizzazione ci sono stati due aspetti chiave. Il primo è stata l'attività fisica. In particolare la corsa, perché al di là del benessere fisico che essa comporta mi ha conferito una solidità e tranquillità mentale che, consente, che mi consente di concentrarmi al massimo su ogni cosa che faccio durante la giornata, e poi mi dà un senso di vabbè questa è una cosa personale. Mi dà un senso di libertà unico concent- conce- facendomi concentrare al massimo e eh, diciamo su me stesso facendomi staccare dalla realtà e facendomi immergere in una dimensione tutta mia il secondo aspetto è stato la cura delle relazioni sociali di base io sono una persona molto socievole che ama stare a contatto con le persone ho imparato a a ottimizzare il mio tempo per i miei impegni proprio per dedicarne di più alle persone a cui tengo e per stringere anche nuovi rapporti in conclusione vi dico mettete al primo posto le persone care e ritagliate sempre il tempo per loro poi non dimenticatevi dimenticatevi di coltivare le vostre passioni e infine fate in termini di lavoro o di studio ciò che vi crea curiosità e interesse cercando di fondo una causa ed impegnatevi per questo in questo modo il vostro tempo non sarà mai sprecato guadagnandone anche in termini di felicità Con questo si conclude questo articolo. Spero vi sia sia piaciuto e potete farmelo sapere lasciando un like e iscrivendovi al canale. Vi ricordo che i miei contenuti sono pubblicati anche su Spotify e in formato scritto sul sito web. Per, Per tutti gli altri aggiornamenti seguite la pagina Instagram. Detto questo noi ci sentiamo a un prossimo podcast. Un saluto dal vostro ADB.